0: Nos últimos anos tem surgido príncipe-perdeiro daqui, príncipe-perdeiro dali, movimento pró-família imperial, mas o que essa turma parece ter ignorado é que em 1993 o povo pôde escolher e disse um grande não para a monarquia no Brasil. É Pilatos lá na Bíblia quem os e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina de Paris. O movimento por um plebiscito surgiu na elaboração da Constituição de 1988. Na ocasião, o deputado federal Antônio Henrique Bittencourt da Cunha Bueno elaborou uma emenda para que o povo pudesse escolher que o país voltasse para um regime monarquista ou se permaneceria na República. Cunha Bueno defendia que, a época de Dom Pedro II, o Brasil viveu o um período de maior estabilidade de sua história. Algo que é muito repetido pelos defensores da monarquia até os dias de hoje. O que mostra, que no mínimo, uma seletividade em relação a quem merece aproveitar esta estabilidade. Isso para não dizer que é a discriminação mesmo. Afinal, estamos falando de um período em que ocorreu escravidão no Brasil. Você pode elogiar diversos aspectos pontuais do governo de Dom Pedro II, até porque quase todos os governos apresentam algum ponto positivo. Porém, analisar como boa uma gestão que permitiu escravidão em 48 dos 49 anos que esteve no poder é no mínimo absurda. Claro que sempre vai aparecer defensores dizendo que eram outros tempos, porém, em metade do período em que o Brasil foi comandado por Dom Pedro II, somente Porto Rico e Cuba também permitiam a escravidão, além do fato do Brasil ter sido o último a abolir definitivamente na América. Voltando à Assembleia Constituinte, na época, esta ideia de instituir a monarquia no país era ridicularizada por muitos, algo não muito diferente do que vemos hoje. No entanto, Cunha Bueno se aproveitou que era um momento em que ocorriam diversas negociações para que emendas fossem aprovadas então ele conseguiu colocar esta ideia em uma fusão com outras seis emendas. Desta forma, defensores de cada uma delas se juntariam e votariam para a aprovação de todas, fazendo com que fosse possível com que todas passassem. Muitas lideranças políticas famosas participaram disso, como Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. Um dos motivos que contribuíram para que esta emenda estivesse realmente nesta lista da fusão era que neste plebiscito também seria escolhido se o sistema seria parlamentarista ou presidencialista, algo que era desejo de muitos políticos da época, mas que havia sido rejeitada na votação da nova Constituição. Agora aprovada, a medida estipulava que o plebiscito seria realizado em 7 de setembro de 1993 no qual o povo iria escolher entre presidencialista e parlamentarista e entre monarquia e república. Em 1992, uma emenda constitucional alterou a data e antecipou para 21 de abril de 1993. Foram então diversas campanhas na televisão, rádio e jornais, algo que contribuiu para tirar os herdeiros da família imperial de um verdadeiro anonimato. Eles então criaram o slogan Vote no Rei, e surfaram na desilusão da população pós-impeachment de Collor. Afinal, sem dúvidas, era um momento de poucas esperanças. O Brasil havia passado 21 anos na ditadura militar, depois o presidente civil eleito morre antes de assumir, e em seguida vê o primeiro presidente eleito pós-ditadura sofrer um impeachment. E tudo isso em um grave cenário de miséria e inflação que já durava muitos anos. Se aproveitando disso, a monarquia chegou a alcançar 22% das intenções de votos nas pesquisas. Neste sistema, o principal concorrente era Luiz Gastão de Orleans Bragança, mas Pedro Gastão também se julgava sucessor em um racha da família que dura até hoje. Paralelo a isso, ocorria a disputa que era considerada a mais aberta, com a frente presidencialista, que contava com PT e PDT, por exemplo, contra a frente parlamentarista, que era liderada principalmente pelo PSDB. O curioso é que o PSDB, que era contra o sistema presidencialista na época, alguns anos depois, quando chegou ao poder, buscou aprovar uma emenda constitucional para permitir a reeleição do presidente. Mas, apesar das disputas, campanhas e trocas de farpas de todos os lados, o plebiscito não trouxe muita surpresa. Na disputa pelo sistema de governo, o presidencialismo ganhou com grande vantagem. Foram 37,1 milhões de votos contra 16 milhões e meio do parlamentarismo. No total, 13,4 milhões anularam ou votaram em branco, enquanto cerca de 23 milhões não compareceram. Só que a diferença para a decisão de forma de governo foi ainda mais absurda. Simplesmente 44,2 milhões decidiram pela república, enquanto somente 6,8 milhões apoiaram o retorno da monarquia. Isso significa que até mesmo se somasse com o um povo ausente, a monarquia não teria a menor chance. Foi um terrível golpe na família Orleans e Bragança que teve que se contentar com mais alguns anos sem tantos holofotes Algo que só foi conseguir mais recentemente, só que desta vez seguindo a onda Bolsonaro. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.